0: Holger Martens ist Geschäftsführer der DocuByte HM GmbH und beschäftigt sich seit fast zwei Jahrzehnten mit der Digitalisierung von Akten und Dokumenten. In der heutigen Episode erzählt er von seiner Mission, sie von Papier zu befreien und warum sich der Umstieg auf eine digitale Dokumentenbearbeitung definitiv lohnt. Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand und mein heutiger Gast ist nicht geringeres als Holger Martens, der Geschäftsführer der Firma Docobite, einem Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung von Akten und Dokumenten spezialisiert hat. Ja, Holger, jetzt kennen wir uns doch schon einige Jahre und es freut mich wirklich, dass du heute bei mir bist und vor allem auch, dass du unseren Zuhörern was von deiner Firma erzählen willst, darum sage ich, wir haben schon einige schöne Abende auch mit deiner Frau äh, verlebt und haben schon schöne Feste gefeiert, aber es soll ja noch Menschen geben, die den Holger Martens nicht kennen. Wer dich gar nicht kennt, was hast du bis jetzt gemacht und welche Erfahrungen hast du?
1: Gut, also ganz kurz, ich bin 63 Jahre alt, verheiratet und wohne am Ammersee. Beruflich bin ich seit 1982 mit dem Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Firmen unterwegs gewesen. Seit 20 Jahren selbstständig mit dem Bereich Digitalisierung von Dokumenten. Und was mir immer gut gefallen hat, ist, neue Dinge zu tun, innovative Dinge zu tun. Und mit meinen Dienstleistungen und Beratungen, entweder die Probleme von Kunden lösen oder gemeinsam einfach neue Dinge zu entwickeln, neue Prozesse.
0: Ja, ich durfte dich schon einige Male bei mir bei den Vortragen erleben und kenne auch deine Produkte recht gut. Aber du bist ja eigentlich, wenn man das so sagen darf, Handelsfachwirt. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Digitalisierung gekommen?
1: Ja, gute Frage. Also ich hatte immer so fünf bis sechs Jahresjobs in Vertriebsfirmen und 2002 im Juni, Juli, hat mich ein ehemaliger Kollege angesprochen, der hat zu der Zeit in Saigon gelebt, in Vietnam, und hat, war in einer Datenerfassungsfirma beschäftigt. Zu dieser Zeit kam es raus, dass die Chinesen die ganzen Telefonbücher abgeschrieben haben und dann die click tel cds gemacht haben. Und der war in einer ähnlichen Firma, hat sich mit dem Geschäftsfirma überworfen und hat mich dann gefragt, Holger, machen wir doch selber eine Datenerfassungsfirma in Vietnam gemeinsam. Und er macht die Produktion und ich soll dafür sorgen, dass wir Aufträge bekommen haben. Ich habe da nicht besonders viel nachgedacht. Eigentlich gar keine Ahnung gehabt von der Branche, aber wie gesagt, war wieder was Neues. Und ich war da ganz euphorisch und habe dann eben ja, Datenerfassung, Dienstleistung in Deutschland hier verkauft.
0: Ja, war das dann auch der Grund oder bist du dadurch dann zu deiner Firma Doku gekommen?
1: Genau, also von 2002 bis 2007 war ich Einzelkämpfer und habe eben Kunden akquiriert, auch sehr erfolgreich. Und 2007 habe ich ein Angebot bekommen von einer Firma, die meine Anteile in Vietnam erworben hat, dass ich nicht ablehnen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war es auch wieder so, fünf Jahre Datenerfassung, war dann auch wieder der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich was Neues machen. Und mit dem Geld habe ich dann das Scanzentrum in Planek aufgebaut, Scanner eingerichtet, dann wollte ich das Thema Dokumentmanagement anpacken, also und auch die ganzen Workflow-Prozesse. Ja. Und das Thema... Scannen, digitalisieren, Workflows, äh, revisionssicher archivieren, also diese ganze, das ist ein Riesenspektrum. Und da haben wir 2007 angefangen und sind halt jetzt da in dem Bereich unterwegs.
0: Ja, einige kennen das, äh, planet ist äh, Martin die Ecke, das ist ja in München bei Martin Ried sagt man da, oder? Genau. <lacht> äh, Holger, was sind eigentlich so in deiner Firma, du machst ja recht vieles, aber was sind eigentlich so deine Kon deine Kernprodukte, deine, deine Hauptprodukte in deiner Firma?
1: Also ein Hauptprodukt ist einfach das Scannen von Akten, Briefen, Dokumenten, Zeitschriften, Bauplänen. Alles, was in Papier ist und digital werden kann, das können wir tun. Das ist ein Bereich. Jetzt, wenn ich aber was gescannt habe und ein Bild habe, nutzt man das noch nicht so viel, wenn ich nach Inhalten suche. Das heißt, wir holen auch den Text aus diesen Dokumenten raus. Das läuft dann automatisch über eine sogenannte OCR-Texterkennungssoftware. Dann gibt es aber bestimmte Bereiche, wenn es um Eingangsrechnungen geht, äh, Krankmeldungen und solche Dinge, da erfassen wir nicht nur den kompletten Text, sondern einfach Teilbereiche wie Versichertennummer und solche Dinge. Und wir spielen dann den Kunden die Dokumente entweder so, wenn die ein eigenes System haben, in, in, in das Rechenzentrum von denen oder die dokumentenmanagement Dokumentenmanagementsoftware, oder aber wir bieten auch eine Online-Archivlösung an oder auch eine Datenbank, wo man komplette Workflows abbilden kann.
0: Ja, das ist ein äh, toll spannendes Thema, da will ich dann gleich noch ein bisschen mhm. äh, näher drauf eingehen. Äh, wir reden ja heute drüber. Wir haben so eine Umfrage gemacht bei unseren Hörern, was mhm. die alles so gerne hören würden von unseren Interviewgästen. Mhm. Und da ist auch die Frage aufgetaucht, äh, lieber Holger, was würdest du in deinem Berufsleben nicht mehr machen?
1: Also, also, also was ich privat nicht mehr machen würde, weiß ich ganz genau. Ich würde nicht, nicht mehr mit dem Rauchen anfangen, vor 20 Jahren aufgehört. Beruflich gibt es eigentlich hm. Also ich würde jetzt nicht mehr als Angestellter arbeiten wollen. Also A, bin ich schon 63, stellt mich sowieso keiner mehr ein. Mhm. Aber ich habe festgestellt, und ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig, und habe festgestellt, dass es das da Höhen und Tiefen gibt, aber auch viele Erfolge. Und ich kann selber bestimmen, ob ich erfolgreich bin oder nicht und bin nicht mehr angewiesen drauf, auf das Goodwill von meinem Chef. Ja, also als Selbstständiger, mhm. äh, ich würde nicht mehr als Angestellter arbeiten. Also
0: Holger, dann ist eigentlich die zweite Frage schon fast unwichtig. Mhm. Was war deine beste Entscheidung?
1: Ja, selbstständig ja, aber innerhalb dem, dem Beruf war die beste Entscheidung, dass wir uns für unsere Datenbank DocuFrame entschieden haben. Mhm. Ja, und das war ein Zufall. Wir waren 2007, also ich hatte bis dahin mit Outlook gearbeitet, mit einem CRM-Software und suchte dann eine Lösung für elektronisches Archiv und Dokumentenmanagement. Und damals hat es die Systems in München gegeben, da hat mich einer an Stand gezogen von der Firma GSD und hat gesagt, hey, super, musst du, musst du schauen. Das hat mich überzeugt und ich habe auch ein Produkt gesucht, was ich auch mitverkaufen möchte. Damals konnte ich noch nicht absehen, was das für eine Auswirkung hat, dass wir uns genau für diese Software entschieden haben. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau-Datenbank, mit der ich alles machen kann. E-Mails empfangen, archivieren, cm system dabei, Workflows machen und ich steuere meine komplette Firma mit einer Datenbank. Und das ist einfach mega für uns selbst. Und wir können natürlich auch für unsere Kunden auf Basis von dieser Datenbank Lösungen entwickeln. Wir sind eine Firma mit 30 Mann und jede Firma, kleiner, mittelständisches Unternehmen, hat die gleichen Herausforderungen wie wir. Ja, Personalabteilung, Buchhaltung, Vertrieb, Marketing, Produktion. Und alles können wir für die, wir haben die Erfahrung ja gemacht. Und das, was viele Dinge, die wir machen, machen andere auch. Da muss ich das Rad nicht neu erfinden und wir haben Lösungen, die sich halt schon seit zehn Jahren bewährt haben. Also deshalb war das die beste Entscheidung, dass wir uns damals für diese Datenbank entschieden haben. Äh,
0: Finde ich genial, weil du musst sagen, dann, dann braucht ihr keinen Beta-Tester haben oder keinen, äh, der da die, die Fehler ausbügelt, sondern das macht sie ja selber in der eigenen Firma. Mhm. Und somit können Sie dann fix ein fix- und fertiges Produkt eigentlich an den Kunden rausgeben, oder? Genau. Ja, optimal. Ja. Ja, du hast mir schon wieder was erzählt von deiner Firma und ich habe dich auch schon äh, besucht in Martins Street Planek. Ich habe mich immer wieder begeistert, ihr habt ja eigentlich alles, von Büchern, äh,
1: Papieren,
0: äh, Plänen, äh, was, also eigentlich alles, was auf Papier gedruckt ist, kennt ihr auch, oder? Genau.
1: Nicht nur das, wir haben auch Mikrofische oder Dias und so Zeug kann man auch noch machen, aber grundsätzlich geht es eigentlich um Papier. Und wie
0: ist es zum Beispiel, und also man von mir aus gefragt, wenn ihr zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, wo man sich dann selber einen Kopierer kaputt macht, wenn es so geheftet ist, hm. wird das dann alles von euch erledigt oder kann ich nur den Stapel bei euch abliefern und ihr macht das alles, oder? Genau.
1: Ja. Also es ist auch super, sogar besser, wenn wir das machen, weil wir haben auch Kunden, die wollen sich ein bisschen Geld sparen und machen, zupfen selber die Klammern aus diesen ganzen Akten raus. Die vergessen natürlich die Hälfte und das sorgt dafür, dass dann das Papier zerrissen wird und solche Dinge. Wir bieten unseren Kunden Full-Service, der gibt uns den Aktenordner oder mehrere und sagt, was wir zu tun haben. Ja, und dann kann sich der Kunde entspannt zurücklehnen und trägt von uns dann... Digitalen Dokumente geliefert.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Holger, dann hast du, sobald es dann gescannt ist, gespeichert, dann kriegt er einen Zugang und es wird bei dir gespeichert. Wie, wie ist es also mit den 10-Jahres-Aufhebenspflicht von der Steuer mhm. und Finanzamt? Kann man das da auch äh, hinterlegen? Oder?
1: Genau. Also, es gibt ja diese GOBD. Mhm. Ja. Da ist halt geregelt, dass geschäftliche Dokumente entweder sechs oder zehn Jahre aufgehoben werden müssen in Papierform, wenn Papier reinkommt gibt es das sogenannte ersetzende Scannen, nennt sich das. Ja? Das heißt, eine Rechnung kommt ins Unternehmen, die wird gescannt, wird äh, revisionssicher archiviert. Und revisionssicher archiviert heißt nicht PDF auf der Festplatte, sondern ich muss natürlich dieses Dokument, das darf ich nicht mehr verändern können, ich darf keine Seiten extrahieren, ich muss es auch schnell finden. Ja? Also das ist so eine Voraussetzung. Und die zweite ist, man braucht eine Verfahrensdokumentation, in der eben beschrieben wird, Rechnung kommt rein, die ganzen einzelnen Prozesse, ja, das muss da eben beschrieben werden. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass ich, wenn Papier reinkommt, ich das Papier nach dem Scannen wegschmeißen kann.
0: Ja, wir haben ja gesehen, du bist der absolute Experte vom Digitalisieren und du hast ja auch schon angesprochen, es geht ja auch nicht nur um das Digitalisieren, sondern auch um das sogenannte papierlose Büro, wie sie hier sagt, das heißt, diese Prozesse zu optimieren. Mhm. Willst du uns da ein bisschen was sagen dazu bitte? Mhm.
1: Also jetzt haben ja viele Firmen festgestellt oder viele Mitarbeiter sind im Homeoffice. Wenn ich jetzt bei einer Bank äh, anschaue, will, möchte jemand einen Kredit haben, ja? Es sitzt der Sachbearbeiter im Homeoffice. Die Papierakte liegt im Büro. Er kann da nicht darauf zugreifen. Ja? Das heißt, eine Voraussetzung, um Homeoffice mäßig digital zu arbeiten, ist, brauche ich digitale Dokumente. Das gleiche ist, mit der Post muss auch digitalisiert werden. Es geht aber um Verträge die der Mitarbeiter in der Bank unterschreiben muss, aber auch der Kunde. Und das läuft so, dass die, die halt ausdrucken, per Post wegschicken, der eine unterschreibt, dann geht es zum nächsten, und der macht das Gleiche. Und hier bieten wir natürlich Lösungen an, wo ich eine digitale Signatur auf das Dokument setzen kann und sogar eine qualifizierte Signatur. Und bei der qualifizierten Signatur autorisiert man oder identifiziert man sich vorher bei der Bundesdruckerei. Das hat dann die gleiche Beweiskraft wie eine, eine richtige Unterschrift. Viele Firmen wissen das noch nicht. Und wir haben jetzt zum Beispiel Leasingautos bestellt. Das ist einfach der Wahnsinn. Da kommen 70 Seiten, die ausgedruckt werden müssen, wo die auch dann sagen, wir sollen sie nur einseitig drucken, weil bei der Bank die Scanner keine Rückseite nicht scannen können und so. Und es sind einfach Prozesse, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Und papierlos heißt... Ich bekomme einen Vertrag digital, ich signiere den digital, ich leite den weiter, der andere signiert auch digital, dann kommt das wieder zurück. Dann habe ich eine PDF mit qualifizierter Signatur, die ich dann in meinem Dokumentenmanagementsystem ablege und der andere eben auch. So arbeitet man heute. Ja?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist ja einfach, dass es wirklich eine, eine, eine abgesicherte Signatur ist, weil wenn ich nur unterschreibe, eins einscanne, das ist dann,
1: glaube ich, gar nicht so gesichert. Das ist eine einfache Signatur. Ja, ja. Und bei der, es gibt ja einfache. Ja. Das ist das, du machst eine Kopie von deiner Unterschrift in Word, machst eine PDF draus, ja. kann auch jeder machen. Eine Fortgeschrittene ist so, da wird ein, ein, ein Hash-Wert gesetzt, auch äh, auf einem Signaturserver mit Uhrzeit und solche Dinge. Das ist schon relativ sicher. Und wenn ich hier aus diesem Dokument eine Seite verändere oder eine Null dazu tue oder so, ja. dann merkt man das, wenn dieses Dokument wieder geöffnet wird. Ja, und das sind so Themen, das ist eine sichere Geschichte. Das ist sogar viel sicherer. Also, hier, also das Problem ist, bei der handschriftlichen Signatur, also wenn ich unterschreibe und einer sagt, ich habe gar nicht unterschrieben, dann kommt ein Graphologe und kann eben prüfen anhand von Unterschriftproben. Bei der digitalen Signatur, geht, oder wenn ich eine Unterschrift kopiere, geht es natürlich nicht aber über diese fortgeschrittene Signatur eben schon, weil ich dann den Nachweis habe, wer das gemacht hat. Also ich bin überzeugt,
0: einige unserer Zuhörer werden sich schon fest Notizen machen. Also wir haben auch unten in der Beschreibung, da kommt da alles noch einmal von dir rein, Kontaktdaten mhm. und alles mhm. und dann am besten ist einfach, man macht mit dir ein persönliches Gespräch aus, mhm. weil das ist ja so vielfältig, was du anbietest. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal so das Revue passieren lassen darf bei mir im Kopf, was ist der größte Nutzen für deinen Kunden?
1: Da gibt es nicht den einen größten Nutzen, sondern da gibt es viele große Nutzen. Ja? Wir haben, wenn wir jetzt darüber sprechen, über Papier, das da ist, was digitalisiert wird und die Folgeprozesse, die dann laufen. Die Kunden finden Dokumente viel schneller. Sie brauchen weniger Platz. Ne? Denken wir die zehn Jahre und wenn viel Post kommt, dann ich hier, muss ich Geld ausgeben für Archivräume und solche Dinge. Ich habe eine höhere Sicherheit. Wo werden denn Akten gelagert? Ja, Im Keller üblicherweise. Wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, in bestimmten Gegenden, da ist vom Keller nicht mehr viel übrig. Da ist nur noch Schlamm und so. Ja, das heißt, hier habe ich eine höhere Sicherheit, wenn die Dokumente digital in einem Rechenzentrum gelagert werden. Wenn jetzt der Server im Keller steht, haben wir das gleiche Problem. Ja, also hier bietet diese Cloud-Lösung zum Beispiel einen Vorteil an. Man muss sich nicht um die Technik kümmern. Ich habe eine hohe Sicherheit und kann zugreifen, sofern ich Strom- und Internetverbindung habe. Das ist so der Bereich, und ich kann auch viel effizienter arbeiten digital. Homeoffice und so. Wir haben einen Bereich noch gar nicht angesprochen. Ja? Wir bieten ja auch noch Lösungen an, wo wir, wo, wir gar kein, wo wir verhindern, dass Papier erzeugt wird. Das klassische Beispiel ist die Gehaltsabrechnung. Ja.
0: ja, da wollte ich gerade drauf reingehen, weil das nicht ja. gekennt ist von dir. Mhm. Weil da wäre vielleicht ein ganz schönes für unsere Zuhörer, einmal so ein richtiges Beispiel also so eine mittelständische Firma einfach mal zu bringen, mhm. was da Geld eingesperrt werden kann, mhm. nur, nur unter Anführungszeichen, mit diesem
1: Gehaltszettel. Genau. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Firma, die haben 1.800 Mitarbeiter. Also eine Gehaltsabrechnung, die wird ja elektronisch erstellt, SAP oder wie auch immer, oder über einen Dienstleister. Ja. Dann wird die ausgedruckt. Dann kommt jede Gehaltsabrechnung in den Briefumschlag rein, der dann entweder persönlich dem Mitarbeiter übergeben wird oder per Post verteilt. Jetzt Homeoffice-mäßig wird es auch per Post verteilt. Wir haben eine Lösung, da ändert sich nichts an der Erstellung der Gehaltsabrechnung, aber es wird nicht gedruckt auf den Drucker, sondern in eine PDF-Datei. Jeder Mitarbeiter bekommt eine PDF-Datei über unser Gehaltsabrechnungsportal. Und wenn er sich die Gehaltsabrechnung anschauen will, dann nimmt er sein Smartphone, loggt sich ein und kann drauf schauen. Das ist alles. Und der Vorteil, oder wir haben hier zwei Vorteile, der erste ist, der Kunde spart sich mindestens einen Euro und die Dame mit der ich, mit den 1800 Mitarbeitern, die hat selber ausgerechnet 2,30 Euro sind die Kosten. Die hat schon Vorschläge gemacht, aber die Geschäftsführung, weiß ich nicht. Ne? So, also die würden sich richtig viel Geld sparen. Ja? Der zweite Aspekt ist, Papier muss hergestellt werden. Da brauche ich Bäume, da wird Wasser verbraucht, wird CO2 in die Luft geblasen und Energie verbraucht. Ja? Wir haben heute dieses Thema CO2 einsparen und die ganzen Sachen. Ja? Und was den Leuten alles einfällt, um hier das zu reduzieren. Das hier wäre eine Maßnahme, die da hilft, der Umfeld, äh, oder die Ressourcen zu schonen die kein Geld kostet, im Gegenteil, die sogar noch Geld spart. Ja,
0: ja das ist, wir reden ja alle von Nachhaltigkeit und man, mhm. da braucht man nicht diskutieren, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Und wenn man heute halt, äh, man, man sagt, ja okay, das ist ein Blatt Papier, mhm. aber was dahinter dem Blatt Papier eigentlich an Produktionskosten steht, mhm. ist gewaltig. Also gerade gestern habe ich einen Vergleich gehört, in einer Tomate, ist ja halt ein ganz richtiger Vergleich vielleicht, mhm. aber in einer Tomate stecken 18 Liter Wasser. Mhm. Und das, wo, wo wirklich viele Menschen in, auf der ganzen Welt eh zu wenig Wasser haben. Mhm. Und wenn man das denkt, das ist ein Blatt Papier, mhm. das sind einige Liter Wasser, die da verbraten werden mhm. mit einem Blatt. Genau. Und darum ich finde, ich, finde ich genial. Ja. Ja, und das, die ersparen halt einfach nochmal.
1: Genau. Und mich wundert es, eigentlich ja, müsste das jeder machen, weil es ja. nur Vorteile hat. Ja? Und ich kann das gar nicht verstehen, dass die Leute das nicht machen, weil ich spare Geld und habe weniger Arbeit. Wir haben Leute, da ist die Personalabteilung, die sind da drei Stunden beschäftigt, nur um das Zeug auszudrucken, dann geht mal der, der Drucker nicht, dann haben sie diese Kuvertiermaschine, die bleibt kleben und so weiter. Und das ist eine sinnlose Tätigkeit, ja? das macht keinen Sinn. Und ich finde, man muss die Zeit für, im Unternehmen für wertschöpfende Tätigkeiten verwenden und nicht mit Briefe eintütteln oder irgendwelche Seiten kopieren. Ja? Das kann man heute nicht mehr machen, finde ich.
0: Also Holger, ich finde es so spannend, ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber sei doch so nett und gib dann unseren äh, Zuhörern noch einen ganz wichtigen Tipp, den du jetzt einfach noch so gibst hm. zum Thema Digitalisierung, weil jeder redet über Digitalisierung, was wäre jetzt so dein mhm. Summit von dem Ganzen und sag, was würdest du jetzt für einen Tipp geben?
1: Genau. Also... Eine Sache, die auch wahrscheinlich gar kein Geld kostet, ja, die Leute kopieren in den Firmen, haben überall stehen Multifunktionsgeräte. Ich könnte einfach statt kopieren, scanne ich. Das ist genau der gleiche Prozess, ja, eine Kopie ist ein Scan, der aber gleichzeitig dann aus Papier ausgegeben wird. Man kann scannen, ändert sich nichts, aber ich speichere dann gleich eine PDF-Datei. Das ist eine Sache die äh, passt in den normalen Workflow so rein. Und wenn einer keinen Scanner hat, die gibt es schon für 300 Euro, super tolle Scanner. Also das wäre eine Sache, die jeder machen kann. Und dann habe ich es digital und kann es digital verteilen. Ja. Das
0: heißt aber auch, wenn da jemand eine Frage hat, darf er sich da auch an dich wenden.
1: Genau. Noch ein anderer Tipp. Wir haben gerade gestern ein Video gemacht mit einem Kunden von uns, wo die ganze Firma umgestellt wird jetzt auf den digitalen Posteingang, den wir übernehmen. Der schildert dann, welche Erfahrungen er gemacht hat, welche Widerstände es im Unternehmen gibt, die eine Abteilung möchte, die andere nicht. Und da kann man sich einfach mal anschauen, wenn man über so ein Thema nachdenkt, was denn ein Kunde schon dazu sagen kann, der die Erfahrung gemacht hat. Weil viele Leute wollen das gar nicht digital. Viele haben Angst. Ne? Der Mensch verändert sich nicht gerne ja? oder hat Angst oder solche Dinge, er schafft es nicht. Also hier sind einfach Sachen, da kann man sich auch auf unserer Webseite informieren. gibt Es diverse Interviews mit Kunden, die einfach zu bestimmten Themen halt was zu sagen haben. Fragen, also nicht von uns, sondern wo der Kunde erklärt, wie er denn das Projekt umgesetzt hat, welchen Widerstand es gegeben hat und was da ein Erfolgsfaktor ist, um tatsächlich zum Ziel zu kommen.
0: Ja, liebe Holger, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein spannendes Gespräch. Mhm. Wie schon gesagt, ich könnte noch stundenlang mit dir so plaudern, aber die Zeit, irgendwo rennt sie weg. Mhm. Und wenn jemand Fragen hat, dann gerne an dich, liebe Holger. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ja,
1: vielen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht.